0: dans ce 24e épisode, je t'emmène à la rencontre d'une entrepreneuse ultra dynamique. Si t'as pas encore pris ton café du matin, franchement, il y en a pas besoin. Tu vas voir, l'énergie d'Agnès est plus que contagieuse. Comment te la présenter en englobant tous les aspects de sa personnalité Je te propose de faire défiler ses activités pour que tu comprennes à qui tu as affaire. Agnès est joueuse de hockey dans l'équipe féminine de Chamonix. Elle est aussi pilote de bateau, elle vient d'obtenir son permis. Elle est ancienne salariée ayant occupé différents postes, de factrice à réceptionniste, de serveuse à animatrice. Elle avait créé il y a quatre ans Mon Petit Chamonix, un média qui nous embarquait à la découverte des bonnes adresses de notre vallée, de ces adresses peu connues des touristes et que les locaux ne prenaient pas forcément le temps de découvrir. Et puis, les turpitudes de la vie sont passées par là et le moment était venu pour sa tendre moitié de se lancer pleinement dans l'aventure entrepreneuriale à son tour. Alors, Agnès est repartie à l'assaut du salariat pour laisser son mari faire son chemin. Maintenant, c'est à son tour de briller et mon petit Chamonix a repris de plus belle. Quelle belle idée Que de lancer un projet en 2020, tu me diras. Le Covid aidant, Agnès s'est posé beaucoup de questions et a décidé de recommencer son activité par le biais de l'aspect solidaire. On avait tous besoin de connaître davantage nos commerçants et eux avaient bien besoin qu'on pousse leur porte à nouveau. Elle a donc décliné son offre en créant une carte de fidélité à grande portée géographique qui regroupe plus de 1000 adhérents et 100 commerçants partenaires. Un vrai succès pour cette première opération qui signe le retour en fanfare de cette chef d'entreprise survoltée. Avec Agnès, nous avons évoqué les changements auxquels elle a dû faire face, notamment les réseaux sociaux, pas aussi présents et impactants il y a 4 ans quand elle avait commencé. On a aussi parlé de son organisation, ses bonnes idées et ses façons de procéder. Je te laisse en bonne compagnie et je suis heureuse de te souhaiter la bienvenue dans l'univers d'Agnès Balma. Merci Agnès d'être venue à ma rencontre, il est tôt, on est à fond, de bonheur et de bonne humeur. Salut Fred, merci pour cette invitation. Avec plaisir alors, tu étais à ton compte il y a quelques années et puis le salariat t'a fait les yeux doux. Mais te voilà revenu à tes premiers amours. Mon petit Chamonix, c'est un guide virtuel qui répertorie toutes les bonnes adresses de notre vallée, la vallée de Chamonix, mettant en avant les acteurs locaux ayant envie de participer à la fameuse vie locale et surtout ayant des commerces, produits ou services de très bonne qualité. Tu as repris ton activité là où tu l'avais laissé, ce qui doit être un petit peu déroutant et en même temps, super excitant pour toi qui es une femme de challenge et de défi. Je crois que je t'ai bien cernée. Comment vis-tu ce retour et quels sont les domaines sur lesquels tu as vu Beaucoup d'évolutions qui t'ont forcé à t'adapter.
1: Alors écoute, je vis ce retour comme euh, un, un nouveau défi du coup, une renaissance aussi. J'ai l'impression de accoucher une deuxième fois de mon petit Chamonix et je suis surtout euh, très excitée, et très heureuse parce que je reprends euh, euh, ma façon de m'exprimer par l'écriture et ça j'aime vraiment beaucoup utiliser ouais. les mots, tu vois, pour faire passer des messages. Non, très très contente de revenir et en plus euh, a priori euh, attendue parce que personne n'avait oublié, donc ça, ça fait vraiment plaisir et chaud au cœur. Et pour finir à ta question euh, de qu'est-ce qui a été compliqué en... pour ce retour, eh bien écoute, en quatre ans, les réseaux sociaux ont finalement beaucoup évolué, et euh, il y a quatre ans, Instagram, c'était les débuts, donc il a fallu que je m'adapte à euh, Instagram. Heureusement, je connais des gens qui font des formations très bien <rire> Euh, et du coup, euh, par contre, j'ai compris que c'était un vrai outil euh, très utile, euh, en tout cas pour le business Où il y a vite des relations, des échanges euh, Et on fait des rencontres euh, parfois avant euh, via le réseau Et après, on les rencontre et c'est vraiment
0: chouette D'accord, ouais. toi, t'as vraiment senti ça quand t'es revenue Parce que t'étais pas du tout sur Instagram
1: Pas du tout tu étais sur Facebook Oui. Et là, ça donne quoi entre Facebook et Instagram Alors écoute, je garde les deux réseaux parce que ce n'est pas forcément la même cible. Tu vois, les gens de notre âge, la quarantaine, ils sont encore <rire> beaucoup sur Facebook. <rire> et puis, euh, je ne mets pas la même chose sur l'un et l'autre en fait. Sur Facebook, où je vais marquer des textes un peu plus longs qu'on va pouvoir partager aussi. Oui. Donc, euh, on peut faire découvrir des endroits. Après, sur Instagram, ça va être plus des belles photos et puis des petits textes euh, et puis marquer des petits commentaires. Où là, du coup, il y a des échanges, mais euh, tu peux pas partager pareil. C'est un épisode placé sous le signe du sourire, de l'énergie et de la joie de vivre. Je pense que,
0: mon cher auditeur, tu entends le sourire et l'énergie d'Agnès dans sa voix. Trois de tes qualités dont beaucoup devraient se parer, qu'ils soient salariés ou entrepreneurs. Nous partageons ces valeurs. Est-ce que tu peux nous donner ta recette pour tous ceux qui aimeraient ajouter un petit peu plus de légèreté dans leur vie,
1: Agnès Alors écoute Fred, moi j'ai une devise que je crois que je me la répète tous les jours. C'est tout ce qui arrive doit arriver pour mener à quelque chose de meilleur. Même s'il y a un échec quelque chose, eh ben, il va falloir toujours relativiser et se dire ben, il y a certainement une raison et c'est pour aller vers quelque chose de meilleur. Okay. Donc, bien sûr, je ne rentre pas dans les, la maladie ou les choses graves, mais toutes les petites choses qui peuvent arriver chaque jour. Donc, euh, toujours positiver et relativiser. Alors, malgré les sourires et la bonne humeur, il y a quand
0: même des jours plus difficiles que d'autres, je l'imagine bien, des moments de découragement intense. Et j'aimerais bien savoir comment tu gères ces passages-là.
1: Alors, effectivement, Fred, le doute est... Et pas souvent présent, mais ça arrive quand même. Ouais. On se dit euh, comment est-ce que on va être bien bien perçu Est-ce que notre concept va plaire Est-ce que les lecteurs vont suivre Mais il faut croire en soi en fait. Et il faut toujours trouver les clés euh, de la persuasion euh, envers les gens. Euh, si tu crois vraiment en ce que tu fais, tu peux persuader les gens que ce que tu fais, c'est c'est une valeur, euh, une valeur. Euh, une valeur ajoutée Une valeur ajoutée, tout à <rire> fait. Euh, en fait, mon concept, il est avant tout humain. C'est ce qui me rassure dans mes doutes. Être proche des gens et ne pas être purement commercial. Ouais, c est, c est en fait, j'ose espérer que c'est encore une valeur qui est primordiale. Et j'avoue que je me réfugie parfois là-dedans en me disant euh, si, si euh, le côté humain euh, triomphe, eh ben, mmh. les doutes s'apaiseront. Euh,
0: Ouais. et est-ce que du coup on pourrait parler d'authenticité dans ta démarche Tu vois, le fait de rester toi-même, c'est ce que tu as un, un petit peu en train de défendre, le fait de, c'est toi d'abord, donc ce côté humain, et, et puis aller à la rencontre des gens, plutôt que tout de suite mettre en avant le côté, euh, suis-moi, donne-moi de l'argent, et je vais faire ça pour
1: toi. Oui, ah non, je suis pas du tout dans cette éthique, mmh. euh, pas du tout. Euh, J'aime mettre en avant les, les gens, tu vois, qui vont, qui vont commencer, qui ont besoin aussi d'un coup de pouce, je vais, je vais toujours trouver un côté positif à, à une adresse, enfin, ou trouver euh, les gens, ils vont pas savoir peut-être me dire euh, tel établissement, ça c'est mon point fort, et ben moi j'ai essayé de le creuser en disant, mais si regarde tu as ça, il faut en parler c'est super, personne ne le sait donc, euh, non, il y a, oui, il y a effectivement, ce côté authentique, mmh. je vais pas, je ne suis pas du tout dans cette démarche, bien sûr que c'est une démarche commerciale, mercantile. Mmh. Mais, euh, mais avant tout, derrière, il y a, il y a de l'humain et il y a toujours moyen de, 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 de s'arranger. De... Oui, puis en plus, tu détestes les adresses
0: que tu vas, dont tu vas parler oui. Tu va directement dedans, tu testes, euh, je vois souvent passer tes photos des plats que t'as mangé, des vêtements que t'as essayé, etc. Donc t'es en première ligne, tu vois, t'as aussi ce rôle de consommateur Oui. avant d'être dans la partie bah, justement mercantile où tu vas vendre le produit de la personne. Mais t'es vraiment là aussi pour toi en tant que femme, citoyenne, euh, consommatrice locale, tu essayes. On va attaquer la partie business, mon Agnès. J'aimerais qu'on évoque le démarchage, parce que c'est un de tes fers de lance. Ton entreprise peut fonctionner si d'autres entreprises lui font confiance pour les mettre en valeur, pour les aider à communiquer et à se faire connaître. Tu as donc une double casquette, démarcher pour toi, mais aussi pour les autres. Et quand on sait que c'est hyper difficile d'arriver à démarcher, de trouver des clients, je crois que nous sommes tous preneurs de tes idées et de tes
1: conseils. Alors effectivement, j'ai besoin des, des bonnes adresses de la vallée pour euh, pour faire vivre mon petit Chamonix, pour qu'il y ait un panel d'adresses de, de bons plans à proposer euh, aux locaux, mais aussi aux, aux touristes, des gens qui chercheraient des, des, des endroits, à, enfin, des bons lieux à, à côtoyer dans la vallée. Alors écoute, euh, pour démarcher en fait, je crois que la clé c'est encore une fois être soi-même et, et être sincère.
0: Et comment tu t'y prends Admettons, que je suis ton client.
1: Alors, déjà, tu arrives avec le sourire. Tu vois, toujours le sourire, parce que le sourire, c'est contagieux. Donc, tout de suite, ça met, euh, ça met à l'aise aussi. Tu arrives avec le sourire, et puis tu, tu dis voilà, tu te présentes, je suis Agnès. Euh, Peut-être vous connaissez mon petit Chamonix. Euh, euh, « voilà, Votre adresse euh, euh, m'intéresse. Euh, » Soit je, je l'ai testée, soit j'ai entendu parler par des amis comme quoi c'était une bonne adresse qui méritait d'être partagée. Et du coup, euh, voilà j'amène comme ça, je leur dis ce que je fais, quelle est ma cible aussi, parce qu'il y a, y a plein de sorts, il y a différents médias, mais on n'a pas tous la même cible. Donc mmh. quelque part, on se, on se complète un peu tous. Il faut quand même que tu prouves que toi, tu as vraiment ta place dans ton démarchage. Et que ça sera une valeur en plus pour eux de communication différente, mmh. décalée. Et ça peut leur permettre aussi de, de se montrer différemment.
0: J'imagine en t'entendant que tu as vachement travaillé sur ton client idéal et sur la façon que tu as de te présenter. Parce que si tu arrives en béguillant, en ne sachant pas trop quoi raconter, je pense que le commerçant en face va moins avoir tendance à te suivre. Oui.
1: Est-ce que tu est as fait ce travail-là en amont euh, Pas vraiment. Je suis assez spontanée en fait. Ouais ouais Non, je, je te dis, je reste moi, je, okay. je sais ce que, ce que je dois dire. Après, bien sûr, suivant les, les clients, il y en a, tu les connais euh, au bout de, de 18 ans dans la vallée, tu connais beaucoup de personnes, mais euh, il y en a d'autres pas encore, ou il y en a qui, qui tatillonnent un peu avec le, le concept mon petit chamonix, qui ne sont pas forcément encore adeptes ou connaissent pas trop. Donc, tu ne les approches pas pareil, mais, mais non, en général, euh, ça se passe bien. Ok. Est-ce que tu as déjà eu un refus net bah, Les refus nets, ça va être plus euh, des histoires de budget, okay. souvent, euh, avant même que je présente euh, mes tarifs qui sont quand même, euh, on va dire, justement euh, aussi, on va dire, abordables pour répondre euh, à, la, à, la, à la crise du moment, déjà. Ouais. Et puis aussi, euh, pour permettre un peu à, à tout le monde de pouvoir communiquer euh, différemment. Donc, euh, ça va être plus des gens qui vont être restissants en disant, oh là là, non, de la pub, non, on a... On a arrêté notre budget com pour cette année-là. C'est ce qui a empathie justement à cause de la crise. Mais c'est plus ça. Après... Euh Et ça, t'arrives justement à switcher, à aller leur
0: expliquer. Oula, là, attendez C'est pas, je vais vous raconter comment ça se passe, euh, combien ça va coûter, t'arrives à switcher. Exactement, ouais. voilà, oui. Dis-moi si je me trompe. J'ai l'impression que tu prêtes une grande attention au sens de l'engagement, qu'il soit associatif, citoyen ou plus libéral. Est-ce que tu peux nous citer quelques actions que tu mets en place dans ce sens, dans ton
1: business Effectivement, j'aime bien mettre en, en avant euh, les, les nouveaux concepts, par exemple. Ou les, les jeunes, ou pas forcément jeunes, entrepreneurs justement, qui, qui mettent en place quelque chose de nouveau, d'innovant, avec des, des produits un peu euh, responsables, ou une démarche en tout cas responsable. Donc ça, je, je pense que c'est vraiment intéressant de faire parler d'eux. Parce qu'ils euh, se ils, ils, ils démènent pour mettre quelque chose tu vois, en avant. Et mmh. c'est bien aussi de, que les locaux et ben, les médias, comme moi, à mon niveau en tout cas, mmh. euh, je, peux, je puisse faire quelque chose pour euh, les mettre en avant. Après, euh, au niveau d'autres démarches, c'est vrai que j'aime bien, euh, bien casser les, les clichés, par exemple. Tu vois, il y a des, des établissements, euh, on va avoir vraiment une idée reçue euh, dessus. Et bien, j'aime bien dire, mais non, mais attendez, regardez... Euh, par exemple, un magasin de souvenirs, on va dire « Oh non, mais c'est que pour les touristes. » Alors que finalement, si nous, locaux, on rentre, on va, on va voir qu'il y a plein de choses aussi pour nous. Et mmh. que donc, j'aime bien casser des clichés comme ça. ou Après, je ne peux pas travailler qu'avec des, 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 des établissements euh, comme ça, en fait, qui, mmh. qui ont une valeur ajoutée ou une, une vraie responsabilité dans l'écologie ou... C'est pas possible parce que là, on, les gens font un travail là-dessus, mais on en est encore à des années-lumière que tout le monde soit dans cette démarche. Mmh. Donc, euh, évidemment, je suis quand même obligée de, de parler de beaucoup de personnes. Bon, j'essaye je, vraiment de rester dans les, les bonnes adresses. Et après, c'est vrai qu'il y a des adresses qui sont peut-être un petit peu moins bonnes, mais qui ont forcément quelque chose de positif et qu'il faut creuser. Et c'est peut-être aussi à, à, à nous dire attends, mais là. Euh, Améliore peut-être ça si tu veux que les gens viennent et ça peut être aussi euh, l'occasion de, de, de faire passer un message aussi. C'est toi, dans, dans ces cas-là, qui peut être aussi source de propositions, tu vois,
0: envers le commerçant en disant « Ah, ça, ça pourrait être amélioré de telle façon pour que les gens viennent davantage. » Je peux être comme ça.
1: Je... je, je... J'irai pas jusque là quand même, j'ai pas j'ai pas ce pouvoir et puis ça serait malvenu de ma part. Mmh. Mais on peut dire bah, c'est vrai qu'avant euh, par exemple, euh, je sais pas, quelqu'un qui reprend un commerce, euh, on peut lui dire attention avant, il y avait mauvaise réputation parce qu'il y avait ça, peut-être fais attention à ça euh, ou travail là-dessus. Mmh. Donc c'est plus des choses comme ça euh... ou en
0: étude de ta relation au stress, au surmenage et à la charge mentale, tant cité et décrier ces derniers temps.
1: Alors le stress, eh bien, écoute moi je suis une grande adepte du rescue, <rire> okay. j'aime beaucoup le rescue, <rire> toujours dans son sac. Hein. Euh, non c'est non, vrai, je marche au rescue mais pas tous les jours quand même et après quand je sens que j'ai les idées qui partent dans tous les sens ou je m'embrouille, oh. eh ben, je pars en montagne, pas forcément très loin, très haut et en général je reviens, euh, c'est tout rangé dans ma tête, c'est ouais. clair, euh, j'ai pensé différemment. Et euh, c'est vrai que s'oxygéner, euh, ça fait un bien fou. Donc toi, cette version anti-stress,
0: ça va être un... prendre un bol d'air, en fait. C'est ça. Ouais, ouais. aller te détendre. Et est-ce que tu es
1: souvent soumise, justement, au stress, etc. Est-ce que tu arrives à peu près à le gérer euh, J'avoue que je suis anxieuse de nature. Je me mets sous le temps la barre euh, vraiment haute. Donc euh, si je me dis, euh, dans la journée, il faut que j'atteigne tel objectif euh, ou il faut que je me sente productive, on va dire. Si j'y arrive pas, je vais être vite, euh, vite en panique, en fait, ouais. Mais toute seule, je vais, me le, je vais me mettre dans cet état toute seule. Okay. Donc euh, c'est vrai que c'est assez courant que je sois un peu euh, borderline. D'où le rescue. C'est ça. Comment tu réussis à concilier ta vie pro et ta vie perso Alors j'essaye d'établir des règles. Alors, depuis, ah. depuis longtemps, euh, le week-end, week c'est la famille. J'essaye de. Moi, bon, je quand même vérifier deux, trois trucs sur les réseaux euh, pour suivre un peu. Mais euh, non, je ne travaille pas. On essaye de faire des choses vraiment ensemble, en famille ou bien euh, en couple. D'accord. Voilà. Donc, il y a vraiment des règles. Enfin, en tout cas, nous, notre équilibre familial, c'est on fait des choses à quatre, à deux, tout seul. OK. Voilà. Et ça,
0: pendant le week-end, tu ne déroges pas, quoi.
1: Ben, pas forcément, le, le, en tout cas en général. Mais le week-end, non, on ne travaille pas. Enfin, on reste vraiment ensemble. Après, euh, j'essaye d'adapter mon emploi du temps aux besoin des enfants. Ce n'est pas toujours simple. Mmh. C'est vrai que vie... Enfin, il faut des règles, voilà. Ouais. Et est-ce que tu as un
0: moment dans ta journée où tu vas dire, là, je ne suis pas dispo pour vous du tout Est-ce mmh. que c'est possible et envisageable de le faire Ou est-ce que tu vas plutôt mettre ton travail en second plan
1: Non, non. Je veux dire, là, je ne suis pas dispo du tout, euh, style des heures un peu bureau, euh, 8h, midi, euh, ouais. 14h18, euh, non, vous me... Voilà. D'accord, ça t'arrive
0: mmh. quand même à bien euh, oui, 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 codifier. Oui. Et mmh. tu as un endroit chez toi, spécifiquement adapté à ton travail,
1: tu vois, un bureau fermé, enfin, je ne sais pas comment tu t'es Eh bien, oui, j'ai un bureau, mais il n'est pas fermé, donc ce n'est pas toujours évident. Donc, donc euh, ça, c'est vrai que ce n'est pas facile. Puis, travailler chez soi, ce n'est pas toujours simple non plus, mmh. parce qu'on a vite... Euh, une lessive à faire, parce qu'elle sonne, ou, euh, ou faire à manger, parce que c'est déjà 11h30, puis tout le monde va rentrer. Donc, euh, c'est pas évident. J'aimerais bien essayer de trouver quelque chose hors euh, la maison, quand même, pour vraiment se dire, quand tu rentres chez toi, c'est bon, t'as laissé le travail derrière, derrière euh, au bureau, en fait. Comme un espace de coworking, tu voudrais Quelque chose comme ça Non, pas au coworking, parce que j'ai du mal à travailler euh, avec d'autres. Quand je travaille, je suis tellement concentrée dans mon truc. Euh, J'aime pas trop qu'on me parle limite, mais... Ouais, ouais. <rire> Après, quand t'es concentrée, t'as envie d'avancer. Euh... Non, non, quelque chose toute seule, mais euh... inspirant. Un endroit inspirant, tu vois. Alors, en privé, tu me parlais de tes soucis d'organisation et j'en profite pour mettre le
0: sujet sur la table, publiquement, parce qu'on est très nombreux à connaître ces mêmes soucis et à ne plus savoir quoi faire, quand, comment, pourquoi. Alors, quels sont les outils que toi, tu
1: utilises et éventuellement ceux qui te manquent actuellement Alors, j'utilise beaucoup l'agenda du téléphone. Okay. Je note tout, tous les rendez-vous, euh, et je mets des alertes, comme ça, je n'oublie pas. <rire> Mais j'avoue que j'ai réfléchi là à vraiment me faire un planning genre collégienne. Je pense que comme ça, tu t'y tiens, et puis euh, c'est peut-être plus limpide la journée, et, et tu, tu débordes pas à, faire, à être encore sur le téléphone, je ne sais pas, à 22 heures euh, pour poster un truc. Donc je, je pense que je vais vraiment faire un planning comme ça, essayer du moins. Ok. Mmh. Et est-ce que tu as des jours qui sont spécifiquement dédiés à certaines
0: tâches Tu vois, c'est quoi un petit peu ta routine de, dans la semaine de production euh, Ça se
1: passe comment euh, Non, pas encore là. Comme là, je suis encore en mode de mise en place, euh, j'ai pas. Non, je suis un peu tous les jours euh, la même chose, là, pour l'instant. D'accord. Mmh.
0: Ok, tu mélanges un petit peu toutes les tâches, tout le oui. temps. Alors, toi qui côtoies des professionnels de tout caractère, de tout type et dans tous les secteurs d'activité, j'aimerais ton avis à propos de l'originalité. Est-ce qu'on doit absolument faire preuve d'originalité pour se démarquer
1: Et, question dans la question, sinon, comment est-ce qu'on peut procéder Alors, écoute, je crois qu'il n'y a pas forcément besoin d'originalité. Je crois que ce qui compte, c'est mettre euh, sa patte personnelle et sa signature dans ce qu'on fait. Que ce que tu proposes provoque du, du rêve en fait et, et de l'envie ou de l'utilité. Par exemple, un resto, il n'a pas besoin d'être euh, des plus originales. Il doit proposer de bons plats avec des bons produits et on doit s'y sentir bien et bien accueilli. Après, j'ai presque envie de dire que la déco, euh, euh, ça passe après. Et que même si c'est la première impression qu'on a, quand on rentre quelque part, la décoration et, et le cadre. Et il faut souvent creuser pour voir la vérité et la vraie valeur euh, du lieu. Et je pense que ça, c'est valable pour tout, en fait. Que ce soit pour euh, n'importe quelle entreprise, même, euh, bah, par exemple, ça peut être un magazine. C'est sûr que là, tu as le côté euh, attrayant qui, qui, qui compte vraiment beaucoup, si tu veux le feuilleter, ou un site Internet. Mais n'importe quelle autre euh, entreprise... Il faut souvent creuser pour trouver euh, la valeur de la chose. Il ne faut pas se fier au premier regard. Et du coup, si on n'est pas original, tu
0: vois, si on a l'impression de faire un petit peu comme tout le monde, si on ne sait pas trop comment se différencier,
1: comment est-ce qu'on fait pour se, se démarquer un peu des autres Il ben, faut quand même que tu, tu signes. Ton... Faut qu Il faut qu'il y ait quelque chose qui te ressemble dans ce que tu fais. Et mmh. c'est ça l'originalité. Euh, même... C'est la personnalité, en fait, ce que
0: tu veux dire. Il faut que c'est. Ta personnalité, elle transparaît dans ton produit ou dans ton établissement Exactement. Ok. Donc pas forcément,
1: non, c'est pas facile, mais ouais. forcément chaque établissement a euh, du coup euh, quand même euh, quelque part son, origi son originalité si ça ressemble vraiment à à la personne qui est derrière en fait. C'est dans notre ADN en fait. Je pense que ouais. oui. On va faire une incursion sur tes
0: réseaux sociaux. Je sais, de sources sûres, mon petit doigt m'a dit que tu es en cours de formation, ou peut-être que tu l'as même fini, de community management. Quelles sont les astuces que tu peux nous partager quant à nos réseaux sociaux à titre professionnel Un incontournable à faire ou à ne pas faire
1: Alors effectivement, j'ai suivi une formation de community manager. En fait, j'aime beaucoup me former tout le temps sur plein de choses. Euh, rédacteur web aussi j'ai fait okay. après euh, je ne m'avoue pas que je ne me définis pas comme community manager parce qu'il y, y a des facettes du métier que, qui me font pas rêver voilà genre faire de la veille euh euh, pour les hôtes euh, sur les réseaux, euh, c'est pas passionnant non plus. Mais après, j'ai quand même appris beaucoup de petites, euh, de petites clés euh, pour justement utiliser les réseaux, savoir les utiliser et toucher les personnes euh, qu'on a envie de toucher. Mmh. Ah, Est-ce que tu peux nous partager une, une petite clé magique que tu aurais dans ton trousseau de clés alors, euh, eh bien par exemple sur Instagram, ce qui est vraiment intéressant, c'est quand tu regardes dans, dans le dans le feed là, le déroulé euh, des, des, des événements, enfin les ce que les gens ont posté. Euh, si tu mets un petit commentaire, eh bien les gens ils vont te répondre tout de suite. Et donc tu te fais connaître comme ça aussi via les petits commentaires à droite à gauche. Ou si tu mets juste j'aime, les gens ils vont pas trop voir. Mais euh, c'est vrai que si tu commentes, tu mets juste un oh, très jolie photo ou ou euh, oh, super concept, ou bravo, euh, c'est génial. Et euh, eh bien là, tu te tu, tu te fais, tu te démarques en fait. Parce que as, déjà, tu as commenté pour la personne, donc il est content parce que lui, c'est ce qu'il cherche aussi, des commentaires. Et puis euh, bah, derrière, euh, oh, tiens, qui sait, euh, qui a commenté pour moi Je vais aller voir ce qu'il fait ou je lui réponde. Et, et ça, du coup, c'est vraiment intéressant. Il faut vraiment euh, pas hésiter à commenter les publications des autres. Et est-ce qu'il y a un incontournable à,
0: à faire, toi, dans ta routine sur Insta, par exemple Est-ce qu'il y a quelque chose que tu fais absolument tous les jours
1: euh, Écoute, je fais tous les jours, eh ben, tu, tu regardes ce que les autres non, mettent. D'accord. Si, tu ne du rien, tu fais quand même un peu de la veille, tu regardes ce que les autres mettent, s'il si y a des nouveautés aussi. Et puis, euh, et puis ben, toi, il ne faut pas forcément, j'ai vu dernièrement, il ne faut pas forcément poster tous les jours. Parce qu'après, tu peux perdre des, des abonnés, car non, marque, tu postes trop. Euh, mais au moins je pense quatre fois par semaine, trois quatre fois et euh, surtout euh, utiliser les hashtags alors c'est vrai que quand tu as un corps de métier tu vas souvent utiliser les mêmes ou un endroit quand tu es dans un lieu, la Vallée de Chamonix bien sûr que le tag Chamonix revient tout le temps il faut essayer de varier donc euh, c'est marrant d'essayer de traquer justement euh, quel hashtag on peut mettre pour euh, attirer d'autres personnes et donc, tous les jours, il faut quand même se renouveler, quoi. En creusant sur le sujet, donc on est sur les
0: réseaux sociaux, les réseaux sociaux, dit, on dit aussi image. J'aimerais m'attarder sur cette image, celle qu'on a de nous-mêmes, celle qu'on renvoie, celle qu'on pense renvoyer, et celle qui peut même nous paralyser quand il s'agit de nous montrer face caméra. Est-ce que tu as quelques mots à nous glisser à ce sujet pour nous aider à prendre du recul, à oser nous montrer, à oser incarner notre business en ligne aux
1: vues et sues de tous alors moi, d'abord, j'ai envie de vous dire, n'ayez pas peur du ridicule. Il ne tue pas, donc il faut être soi-même, il faut être heureux, gai. Il n'y a pas besoin de se morfondre, on, a, on aura tout le temps quand on sera euh, cimetière pour se morfondre. Mais là, il faut profiter, avoir le sourire. Et puis, euh, j'avoue que en fait, euh, j'ai le sourire comme ça, mais face à la caméra ou, ou face au micro, euh, je ne suis pas forcément à l'aise. <rire> j'ai bouffé mes mots... Euh, j'ai vais avoir peur de ne pas les trouver aussi, euh, ou de bégayer, parler trop vite, ou que ma voix se, se casse parce que je ne respire pas correctement. Euh, et donc, euh, c'est comme, euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand on était au collège, euh, qu'on avait un exposé à faire, on était tout le temps dans le stress et tout, et puis dès qu'on commençait, eh ben, ça s'enchaînait, et puis finalement, euh, ça se déroulait tout seul, ça découlait. Et bien là, c'est un peu pareil, donc... Euh, c'est un bon stress, on va dire, mais, mais en tout cas, il faut être soi-même et puis euh... ben, on est comme on est et puis finalement, les gens, ils doivent, nous... ils doivent vous aimer comme vous êtes.
0: Et toi, quand tu fais tes petites vidéos, du coup, est-ce que tu vas t'y reprendre à... à plusieurs fois Est-ce que ça va être en one shot et... et hop, le résultat sera comme il sera, mais tu vas t'en servir Comment tu fonctionnes
1: Alors, quand... dès que je me vois dans la caméra, ben, je me trouve vraiment quiche, en fait <rire> <rire> je déteste ça je dis mais comment les gens ils peuvent me regarder <rire> c'est
0: vrai que c'est difficile de se voir soi même
1: ah ben oui en fait c'est ouais c'est vraiment euh, on, on a l'impression on voit tous les défauts on, on se sent pas pro dans comment on parle et en fait un jour quelqu'un m'a fait la réflexion c'est peut-être toi d'ailleurs Fred je ne sais plus ah mince. <rire> mais en fait euh, non c'est très bien ces vidéos parce que justement tu es naturel et c'est toi Ouais. et essaye pas d'être quelqu'un d'autre et donc finalement ben je me suis fait à l'idée que ben voilà les gens ils aiment que je sois comme ça naturel pas tout pile <rire> un peu <rire> un peu parfois euh, voilà spontané et que des fois ça déraille. Euh, voilà c'est pas parfait mais en même temps euh, personne cherche la perfection et on cherche le naturel en fait le vrai et la crédibilité ouais c'est ça et peut-être aussi qu'on
0: va se Comment dire Se mettre à ta place. Tu vois, avoir de l'empathie en se disant « Elle le fait. Moi, j'aimerais bien le faire. J'y arrive pas. Oh, elle a du courage. Je peux pas me moquer ou je peux pas, tu vois. Je suis forcément dans la bienveillance parce que j'adorerais le faire, mais j'y arrive pas, moi. » C'est peut-être aussi ça qui va nous pousser à être sympa et, et à trouver que
1: bah, t'es trop cool quand t'es en vidéo, quoi. Ouais, c'est de l'empathie, quoi. C'est de l'empathie, ouais. <rire> Attends, qu'on me jette pas des pièces, ça va <rire> Et
0: est-ce que justement tu as quelque chose là-dessus enfin, Comment toi tu t'y es mis la première fois Qu'est-ce qui t'a poussé à te mettre devant la caméra en disant « j'y vais
1: ben, je » Encore une fois, c'est un peu comme euh, Instagram euh, qui a fait sa grande euh, arrivée là. La vidéo, ça a aussi pris une grande place euh, dans nos vies, dans mmh. nos réseaux sociaux. Mmh. Euh, je pense qu'on a tous un mari qui est collé sur son téléphone euh, pour regarder des vidéos pourries au moins un quart d'heure par jour. J'espère pas être la seule en tout cas. <rire> <rire> et donc, euh, donc la vidéo, ça fait vraiment partie euh, intégrante maintenant de nos vies. Et euh, c'est un autre canal de communication euh, vraiment important. Donc euh, je me suis dit, allez, euh, je m'y lance. j'ai fait une petite formation euh, là-dessus d'ailleurs. Avec le téléphone, il hein, n'y a pas besoin d'être euh, super équipé. Euh, maintenant, on a quand même euh, des téléphones qui tiennent la route pour pouvoir faire ce genre de choses. Et donc, je dis bah voilà je me lance, euh, j'essaye de faire passer un message euh, également à chaque fois ou faire parler d'un endroit. Et puis, faire parler les gens aussi, ça permet de faire parler les gens. Et est-ce que tu rencontres des
0: barrières, justement, des gens qui ne veulent pas s'exprimer face caméra
1: Oui, il y en a qui n'aiment pas. Il y en a qui me disent non, je ne veux pas qu'on me voit, donc je mets une voix off, par exemple. Il euh, y en a qui ne sont vraiment pas à l'aise avec ça et même qui n'aiment même limite pas les, les photos. Hein. Euh, mmh. Ils ne veulent pas du tout apparaître sur les réseaux ou... Donc, ils veulent bien qu'on parle de leur business, mais pas, eux, ils se mettent en, en, retrait. en retrait. On dit souvent que dans chaque carrière, on apprend
0: davantage de nos échecs que de nos réussites. Est-ce que tu pourrais nous partager un échec ou une difficulté que tu rencontres et l'enseignement que tu en aurais tiré
1: Alors, un échec, euh, j'ai eu beau réfléchir à la question, je n'en ai pas vraiment trouvé une difficulté chose euh, qui difficulté te... ben, ça va être plus euh, la gestion du temps ce qu'on disait okay. euh, justement euh, tout à l'heure euh, savoir gérer son temps parce que c'est vrai quand on devient son propre patron on se dit ah on va pouvoir gérer son temps on va avoir plus de temps faire des choses sauf que on devient vite esclave de soi-même en fait et ça c'est vraiment difficile on aimerait pouvoir profiter de faire des choses avec euh, sa famille ou avec ses copines, euh, euh, aller faire du sport pour soi. Mais dès qu'on fait quelque chose autre que le travail, on va culpabiliser. Et ça, c'est un peu le côté euh, échec en soi, parce qu'on n'a pas culpabilisé. En fait, l'échec, pour moi, c'est de, de ne pas savoir euh, comment dire, mieux, le gérer. mieux gérer euh, ce temps et finalement accepter que... Ben oui, tu as le droit d'aller faire un truc pour toi. Euh, c'est toi le patron, c'est toi qui décides. Donc, euh, euh, l'échec, c'est. Il faut que je sorte de ce, de ce, ce côté esclavage de soi-même, en fait. Voilà.
0: C'est plus une difficulté qu'un réel voilà, échec. Ouais. Ouais, okay. Voilà, c'est ça. Et pareil pour une réussite. Qu'est-ce que tu as bien réussi ces derniers temps Quelque chose dont tu es fière
1: Alors, je suis assez. Je suis même très contente de mon petit pass. Cette démarche euh, solidaire, du coup, que j'ai mise en place juste après le Covid. Tu peux nous expliquer Alors, le petit pass, en fait, c'était pour inciter les gens à consommer local, à sortir de, de, du confinement. Euh, C'est vrai que tout le monde était... Il y avait la crise, euh, il y a beaucoup d'établissements dans la vallée qui ont, qui ont perdu de l'argent. Et puis, on avait pris des petites habitudes consommer local, qui étaient très bien et... Et on a vite vu que les gens euh, ont vite oublié cette habitude, mine de rien. Et que la poste est submergée par les colis, par exemple, parce qu'ils commandent beaucoup sur Internet, alors qu'on a tout dans la vallée. Donc j'ai mis le petit pass en place. C'est que tu es complètement solidaire. C'est euh, donc euh, une carte digitale que les gens me demandent sur Internet. Elle est gratuite, je leur envoie. Et derrière, il y a donc 105 partenaires de toute la vallée, Valorcyna Servos que ce soit restauration, bien-être, euh, même hébergement, pour faire venir sa famille par exemple, euh, qui propose du coup des réductions ou des avantages. Donc la personne qui a le petit pass, elle se sent solidaire parce qu'elle va consommer local et elle se sent privilégiée parce qu'elle a des avantages euh, en tant qu'habitant de la vallée. Et du coup, ça a très bien marché parce que j'ai envoyé euh, plus de 1000 euh, petits passes Wow. individuellement, wow. et puis les partenaires, c'est finalement, c'est les commerces qui sont venus à moi. J'en mmh. ai démarché très peu, et, et donc ça, c'était une grande réussite, euh, parce que du coup, euh, eh bien ça a été très bien perçu, les gens ont compris que je faisais ça aussi bénévolement, donc euh, que ça prenait beaucoup de temps. Donc, euh, mon petit chamonnier a été très bien vu, du coup, pour le coup, avec ça, et j'ai eu beaucoup de retours en disant « c'est très bien, Agnès, ce que tu as mis en place, bravo !» Et puis, en plus, c'est vrai que tu nous fais découvrir des endroits qu'on ne connaissait pas forcément. Et donc, euh, bah, c'est ce que je veux partager et puis euh, fédérer aussi les gens et, et faire quelque chose, du coup, euh, pour la vallée. En temps voulu, là, pour le coup, euh, il ne fallait pas du tout faire une démarche commerciale. Donc là, c'était solidaire et, mmh. et j'en suis très contente.
0: Tu as le goût des mots, le sens de la phrase qui percute. Une belle façon de rédiger et d'embarquer ton interlocuteur dans ton univers. Si je te dis storytelling, tu me réponds quoi
1: Alors d'abord, storytelling, euh, je dis euh, merci Fred, merci mademoiselle Pastel <rire> pour cette super formation <rire> très intéressante qui m'a beaucoup aidée. Ah ouais, oui, ouais. qui m'a mis le pied à l'étrier pour ça. Okay. Donc, euh, je vous conseille de suivre. <rire> euh, donc, Storytelling, ça me fait penser d'avoir Instagram. Mais après, quelque part, j'en faisais déjà à mon niveau, donc euh, à travers le concept Mon Petit Chamonix. Parce que c'est vrai que je parle des établissements en racontant une histoire. Alors, je vais utiliser des, des choses, euh, des vraies choses. Je vais parler de leurs produits, de ce qu'ils font vraiment. Mais ça va être un ressenti. Euh, donc, les lecteurs, ils peuvent s'identifier, se projeter et parfois se dire, ah mais oui, mais ça, ça m'arrive tout le temps, en fait. Donc, il euh, y a le côté storytelling qui est quand même euh, crédible parce que c'est des choses de la vie, des choses qu'on vit tous, mais euh, où on met des choses, des, des produits, euh, où on met l'établissement au milieu de cette storytelling avec vraiment ce qu'ils font. C'est vrai qu'on est, on est quand même cerné par la publicité, la communication autour de nous. Donc, euh, faire de la communication avec une histoire, en fait, mmh. ça permet de, de casser le côté formel. Et puis, il y a ce côté, du coup, plaisant où tu lis jusqu'au bout, tu passes un bon moment parce que ça t'a fait rire où, justement, tu te retrouves dans la petite histoire. Et, et du coup, ça fait du bien, de, je pense. Que les gens apprécient cette communication euh, est bien moins sérieuse, en fait.
0: Que penses-tu du rôle de la chance dans une carrière et dans la tienne en particulier
1: Moi, j'avoue que j'ai eu toujours beaucoup de chance. Enfin, ah. Je dois avoir une bonne étoile, je crois beaucoup en, en les signes. Euh, non, je crois vraiment que euh, j'ai vraiment de la chance. Mais après, la chance, quand même, ça se provoque aussi. En tout cas, au niveau carrière. Euh, Comment la tu chance... fais, par exemple, pour la provoquer il faut que tu, 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 tu sois curieuse, il faut que tu fasses des rencontres, et puis tous les différents jobs que tu as pu faire, il faut en tirer quelque chose. Tout moi ce que j'ai fait serveuse, j'ai fait factrice, euh, j'ai fait réceptionniste, euh, vraiment dans la vallée, euh, j'ai touché euh, beaucoup de, 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 de jobs et de, de concepts différents. Et en fait, à chaque fois, il euh, y a quelque chose qui te fait grandir et qui tu dois utiliser pour la suite. Alors moi, j'ai eu quoi comme chance Eh bien, écoute, euh, déjà, au niveau carrière, tu parles. Ouais. Euh, ma chance, ça a été de créer un concept qui n'existait pas. C'est vrai que -ce j'ai eu... une chance. Non, parce que je l'ai provoqué. Voilà. Alors, écoute, la chance que j'aurais eue, c'est euh, de développer ce concept au bon moment, peut-être. Le bon moment, c'est de la chance. Le bon ça moment, chose que tu le bon endroit. Pas. Donc, la chance, euh, la chance donc, ça, ça, elle n'existe pas, en fait. En fait, il faut, pour reprendre une fameuse citation d'un film, il faut être euh, au bon moment, au bon endroit, avec les bonnes personnes. Et il faut écouter ce que les autres ont à dire aussi, pour progresser, mais c'est toi qui te fais ta chance. Euh, la chance, elle, elle n'existe pas. Tu peux, être, tu, vois, tu peux avoir une bonne étoile, et... mais finalement, c'est être vraiment au... lancer quelque chose au bon moment, et c'est ça qui va te pousser euh, vers l'avant. Et ce n'est pas une histoire de chance, c'est une histoire de, de... de travail. Toi par exemple, dans ton cas, il y a du boulot. Oui voilà, c'est une histoire de travail, c'est une histoire de, de, de défis que tu veux relever, d'objectifs que tu te mets et qu'il faut les atteindre. Il ne faut, faut pas lâcher en route, il faut, il faut mener à bien tes envies, tes désirs. Et si tu crois vraiment en ton projet, eh ben, vas-y et, et fais pas confiance à la chance, sinon il se passera rien en fait. Je suis curieuse. Je me faufile. C'est comment une journée avec toi
0: Du matin au soir, c'est le moment de raconter tout ce qu'on ne voit pas et ce dont on ne se
1: doute même pas. Alors écoute, je me lève assez tôt. Enfin, assez tôt, peut-être pas en fait. Vers 7h, 7h moins le quart. <rire> c'est peut-être tard pour certains. Euh, J'aime bien le matin, je ne vais pas raconter tous les détails, mais tu vois, le petit déj, le petit, euh, le petit citron dans de l'eau chaude avec du gingembre pour me booster. Et puis après, ben, je vais m'attaquer aux stories, hein, je vais mettre des stories en ligne sur euh, Instagram tout de suite. J'essaye de poster sinon, euh, faire des poster la nuit, tu vois, euh, je, je, les, je les programme mm -hmm et puis après euh, ben écoute soit je vais aller faire un petit tour euh, dans un de mes partenaires euh, boire le café manger un carotte cake mon euh, <rire> petit péché mignon en tout cas aller vers les gens justement dire dire bonjour euh, voir ce qu'il y a de nouveau aussi alors en ce moment c'est vrai que c'est délicat parce qu'il y a beaucoup de monde et tu mets beaucoup de temps pour euh, déplacer dans la vallée mais euh, sinon je vais aller après je vais regarder mes mails enfin je fais beaucoup d'ordinateurs hein, on va pas se voiler la face est-ce que tu arrives à le
0: quantifier, ça, dans, dans une journée ou dans une semaine
1: Dans une journée, je pense que je passe 8 heures. 8 heures d'ardi euh, Ouais. Watch. ouais. Si, allez, 6-8 heures, parce que quand je bouge, quand même, je ouais. lâche l'ordi. Euh, après, bah, du coup, je vais, dans, je vais aller à la rencontre de, de mes partenaires, mon petit pass, par exemple, pour euh, faire un petit article sur eux. Euh, puis après, je vais rédiger, je vais ouais. faire des photos. Ouais. Euh, J'aime beaucoup cette partie euh, création, parce que parfois, tu... T'as zéro inspiration. Finalement, tu te mets devant l'écran. Et puis là, du coup, ça vient d'un coup, d'un seul. Et puis, c'est parti. T'es parti dans ton, dans ton histoire. Et puis, euh... donc, voilà. Après, il euh... Après, ben, faut quand même s'occuper de la famille. Hein, euh... Parce que comme t'es à la maison, t'en profites quand même pour les chouchouter, leur faire à manger, euh... les emmener à droite, à gauche. Donc, il euh, y a quand même ça qui rentre en compte. Et puis... Euh... Ta journée se termine vers quelle heure j'essaye euh, 17 18 heures quand même ok 17 18 heures après j'avoue je fais toujours un petit peu quand même euh, peut-être instagram quand même euh, sur le téléphone j'essaye de garder du temps pour faire du sport aussi okay. aller voir les copines alors c'est vrai que c'est plus parfois le sport aller voir les copines que faire du sport mais bon euh, <rire> mais bon non quand même on transpire <rire> <rire> Et puis euh, voilà, après euh, j'aime bien le soir, euh, je regarde jamais la télé, je supporte pas ce qui passe à la télé, donc je préfère aller prendre un bouquin ou quelque chose, euh, tu vois, là, un truc rien à voir, je suis en train de passer le permis Auturier-Bateau, ça veut dire que je pourrais traverser bientôt euh, la Manche ou, euh, ou la Méditerranée, donc ça c'est dément, donc j'aime bien faire ça le soir. Et quand tu dis justement euh, le travail sur l'ordi, donc la création de contenu,
0: les articles, les visuels et après les réseaux sociaux, est-ce que tout ça tu arrives à chiffrer à peu près Est-ce que tu fais 50-50 50%, -50, 50 du temps sur la création de contenu, 50%
1: du temps sur la gestion de tes réseaux Comment tu le quantifies Je dirais euh, 60% du temps euh, pour les réseaux, pour mettre en ligne. Et finalement, ça prend vraiment du temps. Qu'est-ce que tu aurais aimé
0: qu'on te dise à tes débuts de vie professionnelle et qui t'aurait fait gagner peut-être du temps.
1: Alors ça, j'ai réfléchi longuement. Je ne sais pas, parce que je suis taureau et je suis fonceuse. Alors euh, quand j'ai une idée en tête, je vais au bout, toute seule, et j'attends rien des autres. Okay. Donc euh, je ne sais pas. Si j'aurais bien aimé qu'on me dise, mais oui, mais c'est une trop bonne idée, ça manquait trop à Chamonix. Vas-y, fonce. C'est vrai que j'ai pas eu euh, cet engouement euh, général. Euh autour de moi au début, parce qu'ils euh, ont dit « qu'est-ce qu'elle va encore nous inventer ?» Mais en même temps, ils avaient confiance en moi parce qu'ils savent que je suis quand même... Euh... Enfin, quand je mets quelque chose en place, je vais au bout et euh, ça, ça ressemble à quelque chose. Ou
0: alors, si tu préfères, ça, ça marche aussi dans l'autre sens, de si tu revoyais la Agnès d'il y a une dizaine d'années, qu'est-ce que tu lui dirais
1: Je lui dirais, tu voulais être journaliste. Tu n'es pas journaliste parce que dans la Vallée de Chamon Chamonix, c'est... C'était compliqué, même si je travaillais au Dauphiné au début. Eh bien, tu es journaliste à ton niveau, avec tes propres, ton propre média, euh, ta propre façon de t'exprimer. Et finalement, tu as réussi ce que tu voulais. Ouais, non, je lui dirais, ouais, c'est ça, vas-y, fonce. Et puis, c'est vrai que du coup, ça me fait écho. Euh, par exemple, l'autre jour, j'étais euh, dans ma doche, euh, décapotée, tu vois. Euh, ma petite musique, il faisait beau, j'allais à Valorcine. Et puis tout d'un coup, eh ben là, j'ai eu comme une vague de bonheur qui est montée. Je sais pas pourquoi. Et j'ai commencé à pleurer. Mais d'un coup, d'un seul. Et là, je me suis dit, waouh, mais en fait, elle est géniale, ma vie. En fait, mm -hmm. euh, j'ai réussi, je suis contente, je fais quelque chose qui me plaît. J'ai un mari qui me soutient dans ce que je fais, qui, qui a confiance, qui me laisse faire ce que je veux, qui me dit pas, ah non, mais pourquoi tu as lâché ton boulot de salarié euh, euh, Tu pas folle Non, non, il, il a suivi. On habite dans un endroit quand même magnifique, même si la mer me manque et j'aime beaucoup le bateau, mais on peut tout faire aussi. Enfin, donc non, euh, voilà, finalement, eh ben vas-y fonce et tu verras, à un moment donné, tu seras heureuse, quoi. Mmh. Donne-toi les moyens. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter à un sujet qu'on n'a pas évoqué et quelque chose qui puisse te tenir à cœur Alors un sujet qu'on n'a pas évoqué, eh bien, écoute, là, je suis en train de mettre en place euh, ce que j'appelle une web appli. Et c'est mmh. vraiment ce qui me tient à cœur en ce moment. Euh, J'avais édité un magazine euh, il y a quatre ans. Version papier, tu Vers, dire Version papier. C'est vrai que j'adorais, parce que c'était comme une consécration. Tu vois, tu pouvais toucher ton travail. Mmh. Et ça, c'était chouette. Euh, là, le papier ne va pas revenir tout de suite. Donc, je vais vraiment jouer la carte euh, bah, écoute, de, de, du, du digital. Hein. C'est aussi euh, dans l'air du temps. Et puis, euh, ça sera très pratique, en fait, si, par exemple... Tous les jours, on, enfin pas tous les jours, mais on va souvent se dire « Tiens, on au resto ce soir, mais en fait, on, où est-ce qu'on pourra aller ?» Et bien là, tu diras « Voilà, j'ai une idée, je veux aller au resto, euh, je voudrais bien qu'il y ait une terrasse, ou je voudrais qu'il y ait des bons burgers. » Donc, tu, tu, tu feras par élimination et il y aura des adresses qui sortiront. Et en plus, il y aura un côté euh, très utile au niveau des bons plans. Les bons plans viendront à toi, parce qu'il y aura un onglet « Bon plan » et c'est les partenaires de mon petit Chamonix qui mettront euh, en direct, tiens ce soir il me reste deux tables à remplir, bah, je vous offre l'apéro, je vous fais 20%, réservé, ou euh, une masseuse, ah bah cet après-midi j'ai un créneau de dispo, euh, je le fais moins cher, euh, voilà. Mmh. Donc ça sera vraiment, les, les bons plans seront en direct, en live en fait, il faudra okay. vraiment être à l'affût de ça. Et ça, ça va sortir quand Mi-septembre, fin septembre, elle est en pleine élaboration, sur mesure, par euh, une chamoniarde, euh, Marie Vasselet, que je cite, qui fait du très bon travail. Génial Donc tout du local. Exactement.
0: Où est-ce qu'on peut te contacter si quelqu'un a envie de discuter avec toi, d'en savoir plus, ou peut-être même de, de devenir partenaire de ton petit pass, etc. Où est-ce qu'on te
1: trouve, Agnès Alors, pour l'instant, comme le site n'est pas opérationnel, vous pouvez me contacter sur Facebook « Mon petit Chamonix ». Ou sur Instagram, également, mon petit Chamonix, avec des tirets entre les, les mots. Je mettrai les liens, hein, de toute façon, dans les notes de l'épisode. Super. Ouais. Et puis, sinon, mon, mon mail, c'est facile, ouais. c'est agnès Ok, c'est super, comme ça. On n'hésite pas, si on a la moindre question,
0: et même des compliments à faire, parce que ça fait toujours plaisir d'avoir des chouettes retours, mmh. Et ben on contacte Agnès pour lui dire ce qu'on a pensé de tout ça, et ça lui fera un grand plaisir. Merci beaucoup Agnès de m'avoir accordé ton temps, ta passion, ta patience et ton énergie. Je te laisse repartir au volant de ta dodoche et puis on se voit tout bientôt. Merci beaucoup
1: Fred, j'espère que j'ai été euh, utile quand même pour les, les, les auditeurs euh, qu'ils ont... Ils ont retenu quelques clés. Écoutez, un grand merci. Et puis, euh, écoutez les podcasts de Mademoiselle Pastel, avec ou sans élan. Et suivez ces formations très utiles si vous utilisez les réseaux sociaux. <rire> <Bisous>. Merci beaucoup.
0: <rire> Ciao. Et voilà, j'espère que ma conversation avec Agnès t'a plu et t'a montré que tout est possible à qui s'en donne les moyens. Oui, on peut mettre son activité en pause à la relancer sans y perdre trop de plumes. Parfois même, un temps de recul peut être souhaitable et s'il est bien mis à profit, cela n'en est que plus efficace. Tu retrouveras comme d'habitude un résumé dans les notes de l'épisode ainsi que les différents liens pour contacter Agnès, ce que je t'encourage à faire en lui envoyant un petit mot sur ses réseaux sociaux si tu as apprécié ses propos. Ça ne mange pas de pain et ça lui donnera encore plus d'énergie pour continuer. Si tu as envie de mieux comprendre les stories, comme nous l'évoquions dans notre discussion, je te mets aussi le lien de la petite formation gratuite que j'ai créée pour que tu prennes plaisir à utiliser cet outil surpuissant au service de ton business. Profite-en, c'est un joli cadeau et c'est fait pour que tu puisses t'en servir. La semaine prochaine, on se retrouve toi et moi en tête à tête pour un épisode solo où je vais te raconter pourquoi et comment tu devrais être ta propre pom-pom girl. Pas besoin de pompons pour être au rendez-vous et si tu es un homme, tu peux aussi venir. Spécial dédicace à Sylvain qui écoute avec assiduité tous les épisodes et qui n'hésite pas à m'envoyer des petits messages pour m'encourager à chaque fois. Merci beaucoup. Tu l'auras compris, je vais décortiquer ce qui fait qu'on a besoin de personnes pour avancer sur notre chemin entrepreneurial mais aussi dans la vie. Pas de façon hautaine bien sûr, mais justement. Je t'en dis pas plus et je te donne rendez-vous jeudi prochain. Je te souhaite une excellente semaine